0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zum Zuschauen verdammt. Pandemie ohne Parlament. Heute hat sich Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP zu Wort gemeldet in einem Zeitungsinterview. Darin sagt er, Zitat, wenn wir als Parlament unsere Aufgabe jetzt nicht wahrnehmen, dann hat die Demokratie einen dauerhaften Schaden. Zitat Ende. Professor Ulrich Battis ist emeritierter Staatsrechtler an der Humboldt-Universität Berlin. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob er auch einen dauerhaften Schaden für die Demokratie befürchtet, wenn die Parlamente in Deutschland nicht stärker an
1: Entscheidungen
0: in der Corona-Krise beteiligt werden.
1: Also, wo Herr Kubicki recht hat, hat er recht. Das äh, kann man nicht anders sagen. Es ist, äh, man sagt immer, die Notlage ist die Stunde der Exekutive. Das galt im März und April, inzwischen reden wir nicht mehr von Stunden, sondern von Monaten und hoffentlich nicht von Jahren.
0: Der Bundestagsvizepräsident sagt, es sei die Aufgabe des Parlaments, wesentliche Entscheidungen zu treffen. Was sind denn aus verfassungsrechtlicher Sicht wesentliche Entscheidungen, die nur das Parlament treffen darf?
1: Zunächst einmal kommt es darauf an, wir haben eine große Kontroverse doch in der Gesellschaft. Es wird doch jeden Tag gehen die Meinungen mehr auseinander, wie man mit Corona umzugehen hat als Staat und darüber zu diskutieren und zu Ergebnissen zu kommen, durchaus kontroversen Ergebnissen, das ist die wichtigste Aufgabe des Parlaments. Also der, der Bundestag, in den Bundestag gehört diese Diskussion und dann kann man daraus Entscheidungen treffen, etwa zur Novellierung des Bundesinfektionsschutzgesetzes, zur Übertragung von Kompetenzen für Rechtsverordnungen. Das sind die entscheidenden Fragen und das gilt abgeschwächt natürlich auch für die Landesparlamente.
0: Die Krux in einer Krise wie der Corona-Pandemie liegt ja nicht zuletzt darin, dass die wichtigsten Entscheidungen oft besonders schnell getroffen werden sollten. Und eine Runde von 17 Regierenden ist nun mal in der Regel schneller als ein Parlament von mehr als 700 Abgeordneten. Gibt es eine verfassungsrechtliche Antwort auf dieses Dilemma?
1: Nun, etwa wie jetzt in den Schulen oder in den Kitas, man sich verhalten soll. Das ist ja keine Frage, die heute oder gestern erst aufgekommen ist, sondern die haben wir mindestens seit Mai diesen Jahres. Also hätte man schon längst auch dazu Diskussionen führen können und zu Ergebnissen kommen können, was bisher ja gar nicht der Fall ist. Und im Übrigen, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten entscheiden überhaupt nichts. Die geben Empfehlungen dann die, die umgesetzt werden im Moment von der Verwaltung. Und das ist im Klartext sind die Länder, und zwar die Kommunen und die Gesundheitsämter.
0: Hat denn der Bundestag verfassungsrechtlich die Möglichkeit, in einer solchen Situation eine stärkere Mitwirkung einzufordern, zu erzwingen gar?
1: Also es muss nur eine Sondersitzung einberufen werden oder eine normale Sitzung in 14 Tagen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann wird diskutiert, A, die Frage bekommt die Exekutive insbesondere, kriegt Herr Spahn noch mehr Rechte oder nehmen wir die Rechte, die er zusätzlich bekommen hat, zurück. Und dann die Frage, wie bestimmte Grundfragen der Pandemiebekämpfung wie die behandelt werden sollen. Aber vor allen Dingen wichtig ist, der Bundestag, das Parlament ist der Ort, wo die Grundfragen, die die Gesellschaft berühren, die müssen dort diskutiert werden. Und daran fehlt es doch bis jetzt vollkommen.
0: Der Bundestag selbst, Sie haben das ja eben schon angedeutet, hat ja vor einigen Monaten den Regierenden weitreichende Vollmachten ja. gegeben durch dieses Infektionsschutzgesetz. Das ist befristet bis zum ersten April nächsten Jahres. Sieht unsere Verfassung eigentlich grundsätzliche, grundgesetzliche Fristen vor für Regierungshandeln ohne Beteiligung der Parlamente?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Diese Übertragung ist sicherlich damals in der Situation gerecht gewesen, aber das war eben aus der Not heraus, hat man das entschieden, dass das so lange so weitergehen wird, das war damals gar nicht voraussehbar, aber jetzt zeichnet es sich ab, dass wir eben, eben nicht nur in einem kurzfristigen Notstand sind, sondern eben, dass hier die Grundlagen der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenlebens für die nächsten absehbare Zeit diskutiert werden müssen und neu geregelt werden müssen.
0: Sagt Professor Ulrich Battis, emeritierter Staatsrechtler an der Humboldt-Universität Berlin. Heute Nachmittag haben wir miteinander gesprochen über die Forderung mehrerer Parlamentsabgeordneter, die Parlamente stärker zu beteiligen an Entscheidungen über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.
2: Das Corona-Krisenmanagement war bisher fest in der Hand von Bund und Ländern. Das Gesicht der Pandemiebekämpfung ist Gesundheitsminister Jens Spahn. Nun wird in den letzten Tagen der Ruf lauter, dass das Parlament mehr einbezogen werden müsste. Der Bundestag müsse die, die wesentlichen Entscheidungen tragen, das meint auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Es wäre sonst zum Schaden der Demokratie. Die Opposition ist sich ziemlich einig darin, dass das Parlament einfach mehr beteiligt werden
3: müsse. Besonders scharf formuliert die Parteichefin der Linken ihre Kritik.
4: Eine epidemiologische Not darf nicht zu einem Notstand der Demokratie werden.
3: Mehr Mitsprache für das Parlament in Pandemiezeiten, nicht nur Katja Kipping fordert das. Im März hatte der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt und das Infektionsschutzgesetz geändert, so dass Gesundheitsminister Spahn nun per Verordnung handeln kann, etwa beim Reiseverkehr. Bislang ist all das bis Ende März kommenden Jahres befristet. Der jüngste Gesetzentwurf soll das ändern.
4: Jetzt hat inmitten dieser komplizierten Situation der zuständige Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert, dass Sonderrechte für ihn auf Dauer gestellt werden. Ich meine, was jetzt viel mehr ansteht, ist, dass die Parlamente auf Landesebene, aber auch der Bundestag stärker einbezogen werden bei den Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie.
3: Das sehen die Grünen ganz genauso.
4: Das Parlament muss deutlich mehr beteiligt werden. Das gilt für den Deutschen
2: Bundestag und ich glaube, das gilt auch für die Landesparlamente. Denn Beratung, das Abwägen, die Entscheidung und die Kontrolle liegen beim Parlament ganz eindeutig.
3: So Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin. Grünen-Co-Chef Robert Habeck will auch nicht gelten lassen, dass Parlamente für die sich ständig ändernde Gefahr durch das Virus zu langsam seien. Parlamente können sehr schnell entscheiden. Trotzdem würde ich sagen, ja, in einer Notsituation, in einer unbekannten Situation, wie wir sie hatten am Anfang des Jahres, kann man auch darauf verzichten, alles über Parlamente sofort laufen zu lassen. Man kann auch gewähren, wenn man denn sieht, dass das Gewährenlassen zu schnelleren, nachvollziehbaren und besseren Lösungen führt. Das aber ist, zumindest aus Sicht der Grünen, nicht der Fall. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle warnt via Twitter, die Gewaltenteilung dürfe keinen Schaden nehmen. Thorsten Kingren, Professor für Öffentliches und Gesundheitsrecht an der Uni Regensburg, hat schon den Gesundheitsausschuss des Bundestages beim Kampf gegen Covid-19 beraten. Er spricht von einer starken Entparlamentarisierung. Das sei zwar nicht untypisch für eine Krise, sagt er dem ARD-Hauptstadtstudio, aber dennoch gefährlich.
0: Ich kann eigentlich nur an alle Parlamentarier appellieren, von, von, von CDU bis Linken,
5: dass sie das einfach ernst nehmen und auch wieder ihre parlamentarische Aufgabe wahrnehmen und hier vernünftige gesetzliche Grundlagen schaffen.
3: Das CDU-geführte Gesundheitsministerium will sich zu der Debatte um seinen jüngsten Vorschlag nicht äußern, solange der noch in der Ressortabstimmung sei. Doch nicht nur die Opposition sieht Änderungsbedarf, auch der Koalitionspartner SPD. Der meldet, Zitat, dringenden Gesprächsbedarf an, so der SPD-Rechtspolitiker Johannes
5: Fechner. Denn es geht nicht, dass die Bundesregierung hier weiterhin so weitreichende Entscheidungen treffen kann, ohne dass der Bundestag mitentscheiden darf.
3: Mehr Mitsprache für das Parlament bei der Pandemiebekämpfung. Sicher ein Thema für kommende Woche, wenn der Bundestag wieder zusammenkommt.
2: Das Parlament will seiner Aufgabe nachkommen und fordert mehr Mitbestimmung bei der Corona-Bekämpfung. Kai Klement über den Stand der Diskussion in Berlin.
0: Eine Bundeskanzlerin, elf Ministerpräsidenten, zwei Ministerpräsidentinnen sowie ein Bürgermeister, ein erster Bürgermeister oder ein regierender Bürgermeister. Es ist diese 17-köpfige Runde, die seit Monaten entscheidet, wenn es um die Öffnung oder Schließung von Kitas und Läden, um Maskenpflicht und Sperrstunden, um Beherbergungs- und Alkoholverbote geht, also kurz gesagt um Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Aber was ist eigentlich mit denjenigen, die wir direkt gewählt haben?
6: Musik er info Das Thema.
0: Zum Zuschauen verdammt. Pandemie ohne Parlament. Was ist mit den Abgeordneten von Bundestag und Landtagen, von Bürgerschaften und Abgeordnetenhaus? Sie scheinen bei all diesen Entscheidungen völlig außen vor zu bleiben und dagegen wehren sich nun viele von Ihnen und fordern eine stärkere Beteiligung der Parlamente. So zum Beispiel auch Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, also einer der Oppositionsfraktionen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr von die Spitzen der Regierungen von Bund und Ländern sind zwar nicht direkt gewählt, aber sie sind durch Parlamentaristik Mehrheiten legitimiert, sonst wären sie ja nicht an der Regierung. Warum also sollten die Bundeskanzlerin und ihre Länderkolleginnen und Kollegen nicht entscheiden dürfen über die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie?
6: Weil am Ende die wesentlichen Dinge in diesem Land durch die Parlamente entschieden werden. Und wir haben am Anfang dieser Pandemie, die für uns alle ja die allererste ist, gesagt, natürlich ist jetzt erstmal die Stunde der Exekutive und wir haben die Exekutive auch gestärkt, auch gesetzlich gestärkt im Infektionsschutzgesetz. Aber man muss sagen, jetzt ist die Stunde des Parlaments und wir müssen die Debatten, die stattfinden, die geführt werden, die müssen transparent dargestellt werden und der Ort dafür ist das Parlament und deswegen geht es nicht mehr so weiter wie bisher.
0: Sie haben selber gerade dieses Gesetz erwähnt, das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, so heißt es vollständig. Und die Ermächtigung, die von diesem Gesetz ausgeht für die Regierenden, die gilt bis zum 1. April nächsten Jahres. Hat das Parlament sich dafür kalkuliert, was einen so langen Zeitraum angeht? Wäre es klüger gewesen, das enger zu befristen?
6: Ja, es überhaupt zu befristen war einer unserer Verhandlungserfolge in der Diskussion. Die Koko und die Bundesregierung hatten das erst ohne Befristung geplant. Und ich will auch gar keine konkreten Maßnahmen kritisieren oder nicht die Notwendigkeit zum schnellen Handeln. Die sehen wir auch, das ist völlig klar. Trotzdem ist es so, dass die Dinge mit dem Parlament sozusagen rückgekoppelt und am Ende dort eben entschieden werden müssen. Und wir haben schon im April, Mai diesen Jahres einen Antrag eingebracht, diese gesetzliche Regelung zu spezifizieren und zu sagen, wenn schnell entschieden werden muss, dann müssen die Parlamente umgehend in der nächsten Sitzung, der Bundesrat, aber auch der Bundestag vor allem, diese Verordnung bestätigen oder eben ablehnen. Deswegen eines der Probleme, das wir im Augenblick haben, diese Unübersichtlichkeit, was gilt eigentlich wo, das hängt auch damit zusammen, dass eben die Diskussionsprozesse nicht klar sind und nicht öffentlich geführt werden, dass im Parlament nicht Rede und Gegenrede dazu gehalten wird, sondern dass das eben in solchen Regierungsrunden
0: ausgehandelt wird. Wenn Sie von Übersichtlichkeit sprechen, Herr Van ist die denn nicht eher gefährdet dadurch, wenn jetzt im Parlament, ich sag's mal salopp, jeder seinen Senf dazu gibt und Diskussionen ausufern und lange dauern? Da lässt sich doch in einer Runde von 17 Personen, die ich ja vorhin genannt habe, lässt sich das doch so schnell entscheiden, wie es vielleicht auch angemessen wäre jetzt in der Krise?
6: Ich glaube, dass die Diskussionen und Debatten, die dort stattfinden, stellvertretend für die in der Bevölkerung, dass das schon einen hohen Mehrwert hat. Und ich sage gar nicht, dass wir in ganz Deutschland die Dinge gleichförmig umsetzen müssen, sondern es muss einen einheitlichen Maßstab bundesweit geben. Und dann kann der Föderalismus greifen und man kann situationsbedingt und regional angepasst eben die Maßnahmen erlassen. Aber das Problem, was wir im Augenblick mit der Akzeptanz haben, das hat auch damit zu tun, dass eben nicht im Deutschen Bundestag die abstrakt generellen Regelungen festgelegt werden. Das ist etwas, was fehlt und das muss jetzt dringend nachjustiert werden.
0: Möchten Sie denn, dass pauschal alle Maßnahmen, die die Bekämpfung der Corona-Pandemie betreffen, in den Bundestag bzw. je nach Zuständigkeit in den Landtagen diskutiert werden sollen? Oder wären Sie da bereit, bestimmte Unterschiede zu machen und sagen, diese Fragen, die sollten im Kreis der 17 Regierungschefs und Chefinnen entschieden werden und andere Fragen dann dafür im Parlament? Was könnten so Kriterien sein, das eine vom anderen zu trennen?
6: Ich glaube, abstrakt generelle Regelungen, wie es dem Gesetzgeber eben obliegt, zu sagen, ab welchem Schwellenwert welche Instrumente zur Verfügung stehen, das sind Dinge, die bundesgesetzlich geregelt werden müssen vom Gesetzgeber, vom Parlament und dann die Umsetzung und auch natürlich mit Ermessensspielraum sozusagen, was passt jetzt wo. Das kann dann eben von den Regierungen auch vom Gesundheitsministerium entschieden werden, aber wir brauchen den Rahmen sozusagen, das Skelett der Umsetzung dieser Maßnahmen, das muss gesetzlich festgelegt werden und vorher eben ausreichend
0: im Parlament debattiert werden. Könnte man Debatten und überhaupt Entscheidungsprozesse im Parlament beschleunigen, irgendeiner Form zum Beispiel dadurch, dass jetzt nicht immer das ganze Plenum entscheiden muss, sondern dass man das vielleicht auch an bestimmte Ausschüsse delegieren kann oder was es ansonsten für Maßnahmen gäbe, das ein bisschen schneller hinzukriegen, als das bei wir haben ja im Moment einen sehr, sehr großen Bundestag, was die Zahl der Abgeordneten angeht, um das irgendwie dann doch zu beschleunigen.
6: Ich glaube, wenn man sich anguckt in den letzten Jahren und Krisen von der Finanzkrise bis zu dieser Pandemie, hat man gesehen, dass der Bundestag sehr schnell entscheiden kann, wenn es drauf ankommt. Und man muss sich halt trauen, diese Debatten öffentlich zu führen. Und ich kann nur an alle Regierungsverantwortlichen appellieren, gerade wegen der Tragweite der Entscheidungen, die in den nächsten Monaten anstehen werden, ist es gut, die Verantwortung bereit zu verteilen und einen öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, statt das eben in diesen Regierungsrunden miteinander auszudehlen. Und nachher macht man Pressekonferenzen. Das ist in einer parlamentarischen Demokratie nicht das richtige Verfahren.
0: Sagt Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Vor der Sendung haben wir gesprochen über seine Forderung, die Parlamente stärker zu beteiligen an Entscheidungen über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zum Zuschauen verdammt. Pandemie ohne Parlament. Bundestagsabgeordnete mehrerer Parteien wollen nicht zum Zuschauen verdammt sein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und sie kritisieren das Vorhaben der Bundesregierung, im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU über den 31. März 2021 hinaus zu verlängern oder zu erweitern. Angeblich hatte die Bundesregierung geplant, dieses Vorhaben heute in Absprache der zuständigen Ministerien miteinander so weit voranzubringen, dass es am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden kann. Der Referentenentwurf sieht vor, dass der Bundesgesundheitsminister in Zukunft eigenmächtig Verordnungen erlassen könnte, soweit dies, so wörtlich, zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist. Die Frage ist nun, ob eine solche Erweiterung der Vollmachten des Bundesgesundheitsministers eine gute Idee wäre. Hören Sie dazu die unterschiedlichen Meinungen unserer beiden Hauptstadtkorrespondentinnen Barbara Kostolnik und Angela Tesch.
1: HR Info. Und Contra.
7: Wir haben in dieser Pandemie keine Zeit zu verlieren. Daher ist es mehr als geboten, der Bundesregierung, dem Bundesgesundheitsminister, die Freiheit zu geben, schnell und klar zu handeln. Und zwar auch über den 31. März 2021 hinaus. Und ohne, dass der Bundestag jede einzelne Maßnahme zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger vorher lang und breit debattiert und abstimmt. Wir haben bereits jetzt ein Infektionsgeschehen, das außer Kontrolle zu geraten droht. Das wartet nicht darauf, bis alle Abgeordneten sich nach Berlin begeben haben. Es richtet sich nicht nach Sitzungswochen und Sitzungspausen. Es ist natürlich verständlich, dass die Volksvertreter mitreden wollen in der wichtigsten Krise des Landes, aber ganz ausgeschlossen sind sie ohnehin nicht. Sie werden durchaus gefragt, etwa ob Spahn grundsätzlich Schutzmaßnahmen im Reiseverkehr bundesweit einheitlich gestalten darf und sie können seine Verordnungen später abändern oder sogar aufheben. Natürlich dürfen Ministerpräsidentenrunden und solchen Kabinette nicht generell und ewig während ein Parlament ersetzen, darf die Regierung die Geschicke des Landes nicht auf Dauer mit Verordnungen lenken. Aber in diesem und in möglichen anderen künftigen Katastrophenfällen braucht es schnelles und effizientes Handeln. Es rettet Leben.
4: Ja, in Krisen muss schnell reagiert und agiert werden. Langwierige Debatten, Kompromisssuche und die Anhörung von Experten im Bundestag wirken da wie unnötige Zeitverschwendung. Doch als der Deutsche Bundestag im März eine epidemische Lage von nationaler Tragweite in Deutschland feststellte, da beschloss er auch seine zeitlich begrenzte Selbstentmachtung. Denn das Parlament erlaubte der Regierung und besonders dem Gesundheitsminister Gesetzgebung im Eiltempo und eine Verordnungswut ohne eigene Mitsprache. Das führte zu fehlerhaften Gesetzen und aus heutiger Sicht zu überflüssigen Eingriffen in die Freiheitsrechte. Vor allem führte es nicht zu Empfehlungen, die, Achtung, auch das steht im Infektionsschutzgesetz, ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen. Für den Flickenteppich an Maßnahmen sorgen Bund und Länder je nach Zuständigkeiten und gern auch zusammen wie am vergangenen Mittwoch im Kanzleramt. Die Parlamente blieben wieder außen vor, dürfen die Ergebnisse abnicken. Ein unerhörter und noch nie dagewesener Vorgang in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik. Im Frühjahr haben das nur wenige kritisiert. Inzwischen wird der Unmut lauter, auch in den Fraktionen der Koalitionsparteien. Wenn Jens Spahn jetzt ein Pandemiesonderrecht auf Dauer fordert, über den März 2021 hinaus, dann wird epidemische Not zum demokratischen Notstand gemacht.
0: Soweit das Pro und Contra aus unserem Hauptstadtstudio, genauer gesagt das Pro von Barbara Kostolnik und das Contra von Angela Tesch zur Frage, ob die Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mehr Vollmachten bekommen sollte, zulasten des Bundestages. Okay.
2: Seit neun Monaten geht das jetzt so. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder treffen sich virtuell oder wie letzte Woche dann auch mal persönlich und beraten über die Corona-Lage. Wo sind die Herde und Hotspots? Was ist mit den Sperrstunden in der Gastronomie? Brauchen wir eine bundesweite Maskenpflicht? Ist das Beherbergungsverbot sinnvoll? Von bundesweit einheitlichen Regeln keine Spur. Das alles komplett an den Abgeordneten vorbei, die ja vom Bürger gewählt die Gesetze eigentlich machen sollten. Und nun der eindringliche Appell der Kanzlerin vom Wochenende. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. So der Appell der Kanzlerin. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Nikhil Mukherjee. Er ist Philosoph an der Uni München und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Covid-19, was in der Krise zählt über Philosophie in Echtzeit. Er hat die Aussage der Kanzlerin gehört und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, seid vernünftig, nehmt euch selbst an die Kandare, so könnte man die Aussage der Kanzlerin zusammenfassen. Welche Vorteile, Herr Mukherjee, hat das, wenn die Menschen zum Mitdenken, zur Eigenverantwortung Aufgefordert
5: werden? Naja, der Vorteil liegt auf der Hand. Wir können in unserem eigenen Handeln sehr viel genauer Rücksicht nehmen auf feine Unterscheidungen. Also man weiß äh, äh, selber, wann das also Infektionsrisiko höher ist und wann vielleicht nicht so hoch. Man kann vielleicht auch irgendwie seine Mitmenschen da einschätzen, wer passt jetzt genau auf, wer passt nicht so genau auf, mit wem kann ich mich treffen und so weiter. Und wenn man jetzt einen pauschales Mittel einsetzt, also einen Lockdown äh, verhängt über alle, dann müssen sich alle in die gleichen Regeln halten und das hätte dann nicht mehr diesen Vorteil, dass man eben auch feine Unterscheidungen noch Rücksicht nehmen kann. Also deswegen ist es natürlich vorzuziehen, dass wir das alles selbst abwägen und äh, unsere eigene Verantwortung äh, und unser Verantwortungsgefühl da ausüben und äh, nicht pauschal in Lockdown versetzt werden, das ist schon zu befürworten.
2: Ja, den Lockdown wollen alle vermeiden, aber in diesem Setzen auf Eigenverantwortung liegt ja jetzt für die Politik auch ein gewisses Risiko.
5: Das stimmt, aber die Frage ist natürlich auch, was wäre die Alternative? Also, bevor man das mit der Brechstange durchbringt, kann man eigentlich ja nur an das Verantwortungsbewusstsein der Leute appellieren. Das ist genau das, was die Kanzlerin gemacht hat. Das hat ja auch im Übrigen schon einmal funktioniert. Also, wenn wir uns erinnern, am 18. März hat die Kanzlerin auch eine Ansprache gehabt, eine außerordentliche Ansprache an die Nation, wo sie gesagt hat, die Lage ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und wir wissen, dass in der Woche davor und auch in den Tagen danach noch die Mobilität der Bevölkerung signifikant abgenommen hat. Also das hat tatsächlich schon einmal funktioniert.
2: Jetzt haben wir aber ein paar Monate später doch einiges an Erfahrung gesammelt und es ist auch mehr Uneinigkeit da. Wir haben keine Einigkeit in der Bevölkerung. Bevölkerung darüber, wie viel Risiko wir zulassen müssen, schon gar nicht darüber, wie viel Risiko der Staat zulassen muss und auch nicht über die Gefährlichkeit des Virus. Was heißt das, wenn die Kanzlerin in diesem Umfeld, in dieser Gemengelage die Eigenverantwortung ins Spiel bringt?
5: Ja, also ich denke schon, dass die Unterstützung für also restriktivere Maßnahmen und auch für also mehr Einschränkungen immer noch sehr hoch ist. Es ist natürlich jetzt einiges zu Bruch gegangen durch das Beherbergungsverbot, das ja jetzt nicht so gut ankam, auch wenig evidenzbasiert war. Aber man muss schon also wirklich nach wie vor noch konstatieren, dass viele Leute bereit sind, im eigenen Interesse sich einzuschränken und auch im Interesse ihrer Mitmenschen. Und was vielleicht noch ein bisschen genauer bekannt werden sollte, das hat auch gestern mighty im heute Journal noch mal kräftig. das finde ich auch sehr sehr wichtig ist dass junge Menschen, eben auch ein nicht zu vernachlässigendes Risiko haben, zum einen an der Erkrankung zu versterben, das ist relativ gering, aber zum anderen eben auch, und das weiß man noch nicht so genau, ähm, längerfristige Folgen davon zu tragen. also mhm. Beispielsweise ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und das sollte sich niemand zuziehen wollen. Also wir müssen alle eigentlich, wir sitzen alle im gleichen Boot, versuchen, diese Welle, die jetzt, die zweite Welle, die jetzt äh, den Anfang genommen hat, zu unterbinden
2: und wieder vor die Welle zu kommen. Also die Sache mit der Eigenverantwortung ist sicherlich kein schlechter Schachzug und das ist auch etwas, was wir äh, im Grunde ja auch angesprochen haben wollen, dass wir mündige Bürger sind, aber umgekehrt, der Bürger darf vom Staat ja auch bestimmte Regeln erwarten, die Orientierung bieten gerade in so einer Zeit, wo alle verunsichert sind. Wie steht's damit? Mhm.
5: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also keiner würde sich beispielsweise beschweren darüber, dass der Staat Regeln für den Straßenverkehr festlegt und beispielsweise sagt, jeder hat auf der rechten Seite zu fahren. Das erfüllt einfach eine Koordinationsfunktion. Und es wäre natürlich also nicht auszudenken, wenn der Staat sagen würde, das liegt in eurer Verantwortung, auf welcher Seite ihr fahrt. Also da muss einfach eine Entscheidung getroffen werden und die dient uns allen. Bei der Corona-Epidemie ist es so, dass wir nicht wirklich klare Regeln haben über die Bundesrepublik hinweg, was beispielsweise private Feiern angeht. Also da sind die Regelungen für die verschiedenen Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich und das ist mir echt ein Dorn im Auge. Weil das suggeriert ja irgendwo, dass Feiern bis zu einer bestimmten Personenzahl einfach okay ist. Und ich denke, dass man da wirklich also zum einen äh, also stärkere Restriktionen verhängen sollte und zum anderen eben auch jedem sagen sollte, so wie die Kanzlerin das jetzt getan hat, dass jede Art von sozialem Kontakt im Moment, wenn er vermeidbar ist, wünschenswert wäre, vermieden zu werden.
2: Der Appell an die Eigenverantwortung kann funktionieren, sagt der Philosoph Dr. Nikhil Mukherjee von der Uni München.